0: Más que bienvenido sea usted a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas noches a nombre de todo el equipo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que esté usted teniendo un muy buen martes. Ya muchos de ustedes seguramente por finalizar su jornada laboral. Muchos otros quizás la van a empezar. A otros todavía les queda un ratito de chamba. En fin, nosotros como quiera que sea que nos permita estar ahí con usted eso lo apreciamos enormemente sea bienvenido entonces a la información y vamos con este resumen informativo a nuestra segunda hora de Metrópoli al Día el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna es encontrado culpable de los cinco cargos que se le imputan en Estados Unidos tras conocerse el fallo el vocero de la presidencia de la república aseguró que la justicia le ha llegado a quien fuera escudero del expresidente Felipe Calderón Colectivos y grupos trans irrumpen en el Congreso de la Ciudad de México para protestar contra una iniciativa que impide las cirugías de cambio de sexo a menores de edad. Durante enero aumentaron los asesinatos en México, con un promedio de 83 al día, revelan cifras del gobierno federal. Las Fuerzas Armadas consiguen importante decomiso de armas tras la captura de Ovidio Guzmán.
1: Se encontró este armamento, 35 armas lagas, 33 cartuchos, 3, 900, perdón, 33 cargadores y 3.999 cartuchos.
0: Pasa al Pleno del Senado el Plan B de Reforma Electoral impulsado por el presidente López Obrador para su análisis, discusión y votación. En la puerta de la Clínica del Seguro Social de la Colonia Cañadas en Culiacán, Sinaloa, desconocidos abandonaron el cadáver de un hombre que presentaba impactos de bala. Su comunicación, como siempre, importante para nosotros. ¿Y qué le parece si vamos dando lectura? Voy con eh, un par de servicios sociales. Eh, a ver, el primero. Se necesita sangre de cualquier tipo para la paciente Miriam Noemi Lozano Caldera. Ella se encuentra en el servicio de especialidad de coloproctología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Está en el pasillo S6D. Igual 02 Así te lo dictaron, ok. S o 56 S6, ok. S6D igual 02. En todo caso, para mayores informes, puede usted contactar al licenciado Fregoso al 3313 43 96 13. 3313 43 96 13. Nos dejan otro teléfono. Eh, ah no, perdón, es Analí Fregoso. Yo estoy li diciendo licenciado Fregoso. Discúlpeme, ustedes Analí Fregoso quien le atendería en el teléfono que le acabo de dar o uno más que nos dejan: treinta y tres veintidós noventa y El señor Francisco Díaz comenta: la democracia únicamente sirve para autorizar al que salga ganador para que haya con sus alcances ya que le dimos el permiso para que pueda hacer lo que quiera. El más claro ejemplo es de la dedicación, que aunque digan que no es recaudatoria, sí lo es, y además a las personas que andan promoviendo la manifestación para el domingo, que mejor hagan una igual o más grande para oponerse a la verificación. En su participación a través de nuestro WhatsApp nos dicen... Mi nombre es Antonio Tornero. ¿Pudiera ser tan amable de notificar a la ciudadanía de compartir el número para reportar vehículos abandonados? Pero a ver, a ver, espéreme tantito, don Antonio. Eh, solamente me gustaría que me dijera, estos teléfonos son de alguna dependencia, son particulares, o de qué es. Por favor, sí, sí le pido, porque me, me parece importante la fuente, o sea, compartir... ...o reportar vehículos abandonados. Sí, pero ¿quién promueve este teléfono? ¿Cuál es el propósito? ¿Los van a recoger? Eh, digo, eh, o van a... ...interponer denuncias... ...por eh, por pérdida o robo de automóviles. Sea tan gentil, por favor. Eh, bueno, aquí me dice... ...la idea es mejorar la imagen de la metrópoli... ...para el local y el turista. Evitar problemas entre vecinos, especialmente en las colonias... ...que la mayoría de casas no cuenta con cochera. También promover el comercio al haber más espacios... ...para estacionarse evitar la acumulación de basura, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Ok, entiendo esa parte, señor Tornero, pero una vez que, digamos, la gente reporta un vehículo abandonado o cualquier otra cuestión, ¿quién, quién atiende? ¿Quién atiende esos reportes? O sea, eso, eso es a lo que voy, porque pues yo le puedo escribir a una amiga y me quejo con ella, pero no me va a solucionar el problema, me explico, y la idea, en todo caso, pues es, es, es solucionarla. No se sé, malito, deme esa información, porque sí me parece eh, importante. Eh, a ver, nos dicen, movilización de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos con la Sí, sí, es verdad, ya estuvimos hablando, Fabiola Herrera, en la primera hora con mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, ya nos pasaba él el reporte de que efectivamente a las seis de la mañana va a empezar esta movilización, van a salir tres contingentes de distintos puntos de la ciudad, para llegar a la SCT, otro va a estar también en lo que se conoce como tránsito, otro en la Glorieta de la Normal y, bueno, la SCT que está ahí en Lázaro Cárdenas, eh, casi llegando a Avenida Niño Obrero. Entonces, sí, sí está anunciada esta protesta de eh, propietarios de grúas para mañana a partir de las seis y piensan terminarla a las cuatro de la tarde. Los tres contingentes que van a salir... Eh, a estos diferentes lugares son uno en López Mateo Sur, Vallarte periférico y carretera libre Zapotlanejo. Llegarán al centro SCT de Lázaro Cárdenas, mientras que un contingente se reunirá en carretera a Saltillo, llegará a las secretarías de administración y la de transporte en Avenida Alcalde. Esos son, pues, los tres contingentes para que tenga usted sus precauciones. Las personas que apenas nos estén sintonizando, de igual manera lo sepan, si les toca transitar por la zona, bueno, vamos a ver cómo se pone el asunto, ¿no? Pero ciertamente si van a ir con sus grúas y todo, todo implica, pues, si en esta ciudad que con alguien que se le ponche una llanta y se quede ahí a medio, a medio carril... Ya con eso tenemos. Ahora imagínense si son varias las grúas. José Chávez nos dice, la justicia mexicana no ve o no quiere ver la diferencia entre equidad y justicia, o solo seguir la ortografía de la ley. O sea, tenemos los jueces y magistrados y ministros más corruptos de la historia de México. Genaro Guadalupe nos dice, no hay ni habrá dinero que alcance ni en, el núcleo ni en el núcleo familiar ni en lo gubernamental, mientras las familias se sigan llenando de hijos, sobre todo la clase baja y más para abajo. Urge política como lo hicieron los chinos. Dos hijos por familia, si no su destino será muy triste o será blanco para militar en las filas de la delincuencia. Lo que necesitamos es mucha educación, mucha, mucha educación. Y, por cierto, más posibilidades, una mayor igualdad en muchos sentidos, en muchísimos sentidos, justamente para evitar los rezagos sociales. Juan Dueñas dice Millonario retiro de los funcionarios de a ah, este ya lo habían pasado. Eh, lo de Tetelán, bueno también ya lo informaba mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, en la estación Tetelán está este incendio, que es ahí en una en, en un espacio donde hay algunos camiones de Citren. Oli, muchas gracias, Oli. Efectivamente, la noticia a las tres de la tarde, el noticiero Notisistema a las tres de la tarde, cuando se dio a conocer el fallo eh, contra Genaro García Luna. Nos eh, Profesor José Cisneros Guerrero, le agradezco también el comentario. Por supuesto que recibimos todos los comentarios del, del auditorio. Yo lo único que digo es que si antes de soltar una acusación, mejor primeramente... Pues vamos revisando, a ver, Sistema publicó en su página en internet, publicó en sus redes sociales, eh, en los noticieros de cada hora, en la hora, en, 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 las rad, en, vaya, en su aparato receptor, ya sea un móvil, ya sea justamente un radio, pero así como que ¡paz! ¿Ustedes no? A ver, bueno, pues el que acusa prueba, con todo respeto. Y si no lo hubiéramos hecho, de igual manera no tendría empacho en decirle, oiga, se nos fue la nota o la publicamos tarde, pero pero pues no. Y bueno, a ver, do you know some... Ah, ok, en inglés, bueno, pues eh, le digo que sí, sí es cierta esta movilización. De igual manera, para la persona que nos está preguntando por esta movilización de, de Conatram, ya lo acabamos de eh, precisamente de informar. Y bueno, eh, a ver, ahorita leo esto que me han mandado del WhatsApp, lo leo con más calma, señor Tornero, muy gentil por proporcionarme un poquito más de información. Vámonos a la pausa y volvemos. Llega otro servicio social también con solicitud de sangre. Ojalá que usted pudiera ser tan gentil de ayudarnos. Se necesita sangre de cualquier tipo para el señor Javier Blancas Landazuri. Está en el servicio de oncología IMSS Ayala. Favor de acudir al banco de sangre. O en todo caso pueden ustedes pedir informes con Judith al 3311-52-3988. Repito, cualquier tipo de sangre... Para el señor Javier Blancas Landazuri, eh, asistir directamente al servicio de oncología IMSA-YALA o, en todo caso, con más información, si usted la requiere, con Judith al 3311 523988 Y nos vamos con más información. Separaron de su cargo a dos funcionarios por abusos en Puente Grande. No sé si están relacionados con este tema de... Las eh, presuntas eh, violaciones a cuatro custodias o tiene que ver con algunos otros... Eh temas de abusos que se hayan suscitado al interior del penal de Puente Grande. Héctor Escamilla Ramírez, a saludo compañero nuevamente.
2: ¿Qué tal Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. En efecto, tiene que ver con esta situación, esta denuncia que se hizo el pasado 13 de febrero donde organizaciones policiales acusan que cuatro custodias fueron agredidas sexualmente el pasado 10 de febrero dentro del penal de Puente Grande. Según la versión de estos policías, el, esa, la noche del viernes 10 de febrero eh, hubo una fiesta dentro de una torre de vigilancia donde supervisores habrían permitido el ingreso de reos en una zona controlada y vigilada y en este lugar eh, habrían sido convocadas eh, custodias quienes fueron atacadas sexualmente supuestamente por, los, por algunos de los, de los reos esta situación ha sido desmentida por el gobierno del estado han, han señalado que esto no es cierto que, que no existen denuncias al respecto y bueno, en torno a esta situación eh, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió medidas cautelares donde pues, cuestionan esta, este, este incidente y en estas medidas cautelares se pedía la separación de dos supervisores en el que estuvieron en ese horario mientras se lleva a cabo la indagatoria. Dicha medida cautelar fue atendida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en este caso la Dirección de, reinser de, 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 de Reinserción Social, en este y, y lo que se menciona, pues, es que habría otras tres medidas cautelares, pero esas no se aceptaron como tal porque no hay denuncias de víctimas. Era atender a las víctimas, pero no hay denuncias de momento de víctimas. Escuchamos lo que dice Luz del Carmen Godínez, Ombudsman de Jalisco.
0: Como no hubo eh, aún denuncia todavía, eh, las otras medidas no aplicaban y se aceptaron la eh, medida cautelar de remover a los señalados mientras es el proceso de investigación.
2: Ahí escuchamos a los del Carmen Godínez señalando que tampoco han recibido quejas por parte de custodias señalando o, argumento, o que donde se argumente que han sido hostigadas para no declarar sobre este tema, ni tampoco pues las víctimas como tal de esta situación se han presentado a presentar alguna querella. Entonces se mantiene pues esto solamente como la, la denuncia de una organización policiaca pero donde la autoridad dice que no pasó nada y eh, a pesar de ello hay dos personas que fueron separadas de su cargo mientras se lleva a cabo de todas maneras una investigación si es que llegó a haber algún tipo de irregularidad o desobediencia dentro del reclusorio preventivo de Puente Grande.
0: Pues está extraño, ¿no? No existió nada, pero sí separas a dos.
2: Es lo que se le cuestionó a la, a la, pues, en sí. este caso a, la, a, a las autoridades, que por qué en todo caso se acepta la separación de dos. Lo que se menciona es que como tal no hubo una violación. Es lo, según fuentes que tenemos y, y con conocimiento del incidente, como tal no, habría, no se habría registrado una agresión sexual o una violación contra las custodias, pero sí un acto de indisciplina. Es decir, si hubo algún tipo de evento o algún tipo de irregularidad, que es lo que estaría derivando en esta investigación a los, a los, a los supervisores, sin que se haya llegado ese exceso del, del abuso como tal, pero sí algún tipo de indisciplina que es lo que se estaría investigando según algunas fuentes que nos señalan dentro del usuario. Técnicamente la versión de la autoridad estaría pues no engañando, no mintiendo en ese aspecto de que no hubo una violación, pero no nos ha mencionado si sí, hubo algún otro tipo de indisciplina que sí tenga que investigarse.
0: Bueno, a ver si lo dan a conocer después. Muchas gracias. Hasta luego. Héctor. Héctor Escamilla Ramírez con la información y saludo a José Luis Escamilla con la información de inseguridad. José Luis, nada más en aras, buenas noches, ¿cómo estás en primer término? Para darle, digamos, continuidad a esto que Héctor ya nos decía de la separación de su cargo a dos funcionarios por abusos en Puente Grande y en relación a este mismo tema de la presunta violación de cuatro custodias, pues se eh, habló, bueno, más bien, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, publicó un acta circunstanciada para desmentir esta presunta agresión. Igual, no sé si, te digo, para darle continuidad, pudiéramos ir con esta información, más lo que tienes para el auditorio. Buenas noches.
3: ¿Qué tal, Menche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Así es, eh, dando el seguimiento a esto que platicaba ya Héctor, fíjate que hace seis horas aproximadamente el gobernador Enrique Alfaro da a conocer un mensaje a través de sus redes sociales que dice tal cual, lo leo textual tal como les dije hace unos días los presuntos casos de abuso sexual en Puente Grande son mentira y no es algo que diga yo está firmado en un acta eh, circunstanciado desde la semana pasada en la que 19 custodias rechazan y ratifican que esas acusaciones son falsas te la comparto y bueno, viene una fotografía de un oficio de la Secretaría de Seguridad dice Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, acta circunstanciada, hoja 1 de 3. En la hoja 1 viene el cuerpo del documento, donde básicamente eh, señalan, o es pues, un resumen de lo que dicen las custodias en cuestión, la hoja número 2 dice, eh, es la conclusión del mismo documento, y vienen las firmas, están tachadas por supuesto, para que, por, por cuestiones de privacidad, la, y están tach, eh, vienen los nombres de los eh, de las 19 custodias que firman. Dice el gobernador, ya haciendo un resumen de, de, del mensaje, eh, lo que dice este, este documento oficial es que eh, está firmado por 19 mujeres custodias quienes aseguran desconocer estos señalamientos. Me acuerdo con el acta que te acabo de mencionar, Meche. Algunas de las custodias señalan que su turno transcurrió con normalidad. Otras más indicaron que es imposible porque las torres de seguridad donde presuntamente ocurrieron estas vejaciones cuentan con un sistema de seguridad para que se cierran por dentro evitando que alguien pueda ingresar. Eh, otras custodias señalan que se trata de una mentira y otras más dicen que pues esta, esta situación además de ser mentira está afectando su situación familiar. Así que con este documento se busca acreditar que pues no hay nadie que esté señalando o que esté dando por cierto, por ciertas estas dejaciones, y bueno se la sienta también en esta acta que participaron la comisaria de prisión preventiva, la coordinadora de trabajo social, la coordinadora de recursos humanos. ...y la coordinadora de asesores... ...entre otras funcionarias... ...es básicamente lo que dice este documento... ...que ya está... Eh, ...en poder del gobernador... ...y que como te digo... la ...lo ha hecho público a través de sus redes sociales... ...así que en ese momento me eche... ...pues mira, si ocurrieron o no ocurrieron las cosas... ...lo que es una realidad... ...y apegada de hecho es que no hay quien denuncie... estas situaciones... ...más allá de que si pudo haber sido verdad... ...que por temor las eh, custodias no, de, no denunciaron... ...y demás... ...ese es otro tema... ...jurídicamente hablando... Eh, pues no hay una parte querellante eh, como para denunciar esos hechos. Habrá que esperar si en algún momento eso se ratifica o si finalmente se le da punto final a este asunto. Cambiamos de tema ahora, Meche. yo por la mañana, en Buenos Días metrópoli se debe a conocer este ranking de las ciudades más violentas del mundo, las 50 ciudades más violentas del mundo. Y pues hay jolgorio, hay alegría, tanto en Guadalajara en particular, como en general en el Estado. porque qué? Guadalajara, en este listado, lo da a conocer el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. En la edición 2021, Meche, Guadalajara apareció en el lugar 47. Es decir, de Patinón se metió en la lista de los 50 municipios. Lugar 47. Pero la alegría destaca porque en este eh, año 2022 no aparece Guadalajara en el listado. Guadalajara ya no está entre las 50 ciudades más violentas del mundo. Y aunque hay un montón de ciudades que son de, de, de México... ...como las más violentas del mundo encabezadas por Colima... Eh, ...el caso de Jalisco... ...no hay, no hay ya ciudades jaliscienses ...en este listado... ...de las 50 ciudades más violentas... ...del mundo... Eh, ...no quiere decir que no lo sean... ...pero no están en este pues desafortunado top... ...de 50 ciudades más violentas... ...del mundo... Queremos que ahora a ahora ...y platicamos sobre este... Eh, ...muchacho que hoy por la mañana... ...fíjate que historia nada más... ...resulta que un muchacho... ...fue eh, detenido o sorprendido, más que lo tiene fue sorprendido por el director de su escuela. Ese muchacho estudia, o estudiaba, ya no sé, en la secundaria general número 94, Guillermo Prieto, en la colonia de Paraísos del Coli. Resulta que este muchacho llega a la escuela, y el director del plantel, de por ahí alguien me decía que, si el, que el, si el director se llama Guillermo Prieto, no, Guillermo Prieto es el personaje histórico al que se le puso el nombre de esa escuela, eh, y el director se da cuenta de que el muchacho traía algo extraño que asemejaba a una pistola, lo revisa y ciertamente era una pistola de utilería, Meche, pero real. Quienes no conocen de armas, seguramente se hubieran asustado al verla. Y quienes conocen de armas, seguramente pues hubieran tomado sus precauciones o sus reservas, porque verdaderamente parecía ser real esta pistola de utilería. El muchacho dijo que se le encontró en la calle y que se le iba a entregar a un compañero. Eso no queda claro, pero eh, se le da parte a la policía de Zapopan. Está en una zona conflictiva, Meche, en materia de seguridad, Países del código es una colonia difícil, de hay un programa que se llama eh, seg eh, Escuelas Seguras, hay una comunicación directa entre el director y el plantel, y llega la policía municipal. Se le da parte a un agente del Ministerio Público que dice, bueno, no es como para que le, se, se le consigan ni mucho menos, destruyan el arma, y por ser un menor de edad, ese muchacho queda a disposición de sus papás, a ver qué pasa con él, porque finalmente pues esta arma posiblemente sea utilizada, para asustar a alguien, para amagar a alguien, para asustar. Lo que es un hecho es que, pues da este caso de este muchacho que llega a su escuela con una pistola de mentiras, pero muy parecida a una real. Y ya para terminar mi reporte, platicate nada más, Meche, sobre este muchacho de 18 años de edad, Santiago G. El pasado 15 de febrero, este muchacho intentó asesinar a su mamá, una mujer de 39 años. Resulta que eh, pasa a la policía municipal de Zapopan por la avenida Naciones Unidas y la noche del 15 de febrero ven a este sujeto que estaba arriba de su mamá con un cuchillo, acuchillándola, apuñalándola afortunadamente se la quitan de encima la mujer se sigue recuperando pero este sujeto fue vinculado al proceso por el delito de feminicidio a título de, 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 de grado de tentativa feminicidio en grado de tentativa por lo que se encuentra en prisión preventiva eh, oficiosa por el delito de feminicidio en grado de tentativa es mi reporte
0: Meche, buenas noches Muchísimas gracias José Luis Escamella, muy buenas noches Hasta luego hasta luego. Y muchas personas, muchos familiares de desaparecidos, cuando han realizado alguna manifestación, marchan de algún punto. Por lo regular viene siendo la Minerva hacia Casa Jalisco, buscando la atención del gobierno del Estado, la atención del gobernador. Varios han sido, pues lamentablemente, los episodios o las manifestaciones de los familiares exigiendo que el gobierno del estado acelere las indagatorias para encontrar a sus seres queridos. El día de hoy, el gobernador Enrique Alfaro se pronunció al respecto. Dijo que las personas son libres de manifestarse en cualquier lugar, pero Casa Jalisco no es el sitio adecuado. Eso fue lo que contestó el gobernador Enrique Alfaro a los familiares de los tres jóvenes desaparecidos en la zona real de Zapopan que se encontraron con el inmueble apagado cuando protestaron hace algunos días y como ha sucedido inclusive con algunos otros casos. Pero aquí escuchamos al gobernador.
4: Lo que yo invito a la gente es a que entienda que no hay nada que venir a hacer a la puerta de casa de Jalisco, pero siempre estará el gobierno con la disposición de respetar el derecho a manifestarse. Si lo que se quiere es información, están las oficinas de la fiscalía para atenderlos si lo que se quiere es la nota de los medios pues está aquí a su disposición la calle pero creemos que hay mejores maneras de, de poder atenderlos
0: Bueno, pues eso fue lo que contestó o dijo el gobernador en torno precisamente a quienes se manifiestan en, afuera de Casa Jalisco en exigencia al gobierno del estado para acelerar las indagatorias y la búsqueda de sus seres queridos vamos a ir a una pausa comercial regresaremos con más información para usted Estimado socio, pues te presto el micrófono, ¿cómo ves?
5: Muchas gracias, ¿no? Qué amabilidad de tu parte, hoy sí estás de buenas, que bueno, eso me da gusto. Y pues vámonos de inmediato antes de que te arrepientas con toda la información deportiva.
0: Por favor. Y bueno, tenías tú toda la razón.
5: Ah, eh, perfecto. Luego te bueno, platico. Exactamente, ya te no me querés, pero bueno. Este, bueno, a usted le gusta el box, ya sabe que el box este, va a ayudar a la festejación pues de la fundación de... Jalisco y todo lo demás. Bueno, este, aunque aclara que el gobierno del estado no es promotor de la pelea del Canelo, eh, del próximo mes de mayo aquí en Guadalajara, el gobernador Enrique Alfaro anticipó esta tarde que el rival será el inglés John Ryder y que solo faltaría definir la sede de El Combate. Escuchamos al mandatario estatal.
4: Lo que va a hacer el gobierno de Jalisco es definir un número de boletos que queremos poner gratis para la gente que nunca podría ver una pelea del Canelo. Yo estimo que podrían ser alrededor de 10.000 personas que vayan de manera gratuita a ver a un ídolo tan importante como el Canelo. No quiero abundar los detalles de la pelea porque eso le toca a Saúl, que también está definido el rival del inglés, Ryder. Y lo que todavía no está definido es si la pelea será en el Jalisco o en el Acro.
5: Y es que falta ver, porque para esos tiempos podría haber repechaje o liguilla del fútbol mexicano. Dependiendo entonces si los dos equipos avanzan a la liguilla, pues ver qué ocurre. Y por eso, aparentemente, no se habría definido la sede del combate. Pero podría ser en el Jalisco en el Acron, según acabamos de escuchar al gobernador, quien contempla regalar entonces alrededor de 10.000 mil entradas para esta pelea. El combate, pues la intención es que se realice el próximo 6 de mayo. Finalmente todo apunta a que Ricardo el Tuca Ferretti se convertiría en el nuevo entrenador del Cruz Azul, solo faltarían pequeños detalles para su confirmación y el que se haga la presentación de manera oficial, por lo pronto la máquina cementera juega el día de mañana su partido pendiente de la fecha 7 ante los rojinegros del Atlas en el Estadio Azteca. La selección mexicana de fútbol sub-17 goleó esta tarde 3-0 al Salvador en duelo de cuartos de final del premundial de la CONCACAF, que se realiza en Guatemala con doblete de José Urias y otro tanto de Estefano Carrillo Este último, por cierto, llega a seis anotaciones en su cuenta particular en el torneo. Con la victoria el equipo que dirige Raúl Chabrán se mantiene invicto como líder de su grupo y asegura boleto para la Copa del Mundo de esta especialidad, la sub-17 que se va a disputar en Perú a finales de este este año. Y en partido que se disputó hace apenas unos instantes, tenemos que el equipo del Tapatío, filial de las Chivas del Guadalajara, derrota a los Coyotes de Tlaxcala por dos goles a uno en el arranque de la fecha 8 de la liga de expansión del balompié mexicano. Goles de Benjamín Sánchez y Juan Jesús Brígido le dan la victoria al equipo Tapatío. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, acusó al dirigente de la Liga de España, Javier Tebas, de promover una campaña contra la institución azulgrana. Aquí lo escuchamos.
4: Ya nos habían avisado de que el señor Tebas estaba pues, detrás de una campaña reputacional contra el Barça y contra mi persona. De hecho, se lo preguntamos al señor Tebas. Se exclamó y, y dijo que nada que ver. Bueno, ya se ha sacado la careta, pues sigue con su obsesión con el Barça, eh, con su fobia por nuestro club.
5: Todo esto en medio del escándalo por los pagos del Barcelona a los árbitros por asesorías técnicas. Y el delantero mexicano Jesús Manuel Tecatito Corona se incorporó a los entrenamientos del Sevilla luego de seis meses de ausencia por una fractura de peroné y ligamentos del tobillo que sufrió el 18 de agosto del año pasado. Hay que recordar que en diciembre eh, pues estuvo ya a punto de regresar a las canchas, sin embargo tuvo una recaída y a final de cuentas tuvo que ser sometido a una nueva artroscopía que lo mantuvo dos meses más alejado de las canchas. Pero ya hoy, este martes, finalmente sus compañeros le dieron la bienvenida, lo recibieron con una pamba ahí sobre la cancha y el Tecatito dijo estar feliz por regresar a los campos de entrenamiento. Pues vamos a la información que surgió el día de hoy dentro de la Champions League. El Real Madrid se sobrepuso a dos goles tempraneros de Darwin Núñez y Mohamed Salah. Remontó el marcador y terminó goleando por 5-2 a Liverpool, ahí en Anfield, con dobletes de Vinicius Junior y Karim Benzema, más anotación de Eder Militao en el juego de ida de los octavos de final de la Champions League. Que por cierto, además, dicho sea de paso, resultó un muy buen partido, ¿eh? Con este resultado, los merengues tienen pie y medio en los cuartos de final de la Champions League y hay que recordar que jamás el Real Madrid le había metido cinco goles a Liverpool en un torneo europeo. Ahora lo consigue dentro de los octavos de final de la Champions League. Y en el otro juego celebrado este día, el Nápoles de visitante derrotó por 2-0 al Entrance Frankfurt con anotaciones de Víctor Osimén y Giovanni Di Lorenzo. Partido en el que el atacante mexicano Irving, el Chucky Lozano, inició de titular y jugó 80 minutos. Estrelló un balón en los postes y una asistencia y al final fue nombrado el jugador del partido. Brindó un muy buen juego eh, el Chucky Lozano el día de hoy. Su compañero falló un tiro penal eh, y el cuadro alemán terminó con 10 por expulsión de Randall Moani. Así es que el Nápoles cosechando pues buenos resultados en la Serie A de Italia donde es líder y se encamina rumbo al Scudetto y ahora creo yo que ha dado un paso importante para la siguiente ronda de la Champions League es apenas la ida, falta la vuelta de los eh, partidos de octavos de final y este, pues hasta perdiendo por 1-0 eh, tendría ya el pase asegurado por esta ventaja que ha tomado en el marcado global de 2-0 con ese marcador del día de hoy. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial para regresar con más información para usted aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias.
0: participación de usted esta tarde noche, la cual le agradezco infinitamente pero déjeme ir con más noticias y en unos instantes más retomo su comunicación el jueves 23 de febrero cierra el plazo para el registro de aspirantes a la presidencia y tres consejerías ordinarias del Instituto Nacional Electoral, indica el diputado de Morena por Jalisco, Elmer García Almaguer secretario de las comisiones de justicia y reforma político electoral
1: a las y los jaliscienses a que se inscriban para concursar ...por una de las cuatro consejerías que están disponibles, eh, tres ordinarias y una que es la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Esto porque el 23 de febrero se cierra el plazo para poder presentar su postulación en el micrositio de la Cámara de Diputados...
0: El 7 de marzo a las 11 de la mañana en San Lázaro, los aspirantes deberán presentar el examen en cuatro materias, Derecho Constitucional, Derecho Electoral, Derechos Humanos, Política y Gobierno. No es necesario acudir a México a presentar la documentación. Y por otra parte, también Elmer García Almaguer, eh, diputado de Morena por Jalisco, por Jalisco aclaró que es falso que con la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral, los trabajadores de los módulos del INE vayan a perder sus empleos y derechos laborales.
1: No, no les... Entonces, no, no les toca a ellos. esos 130 son de la burocracia dorada del Instituto. ¿Por qué? En cada uno de los 20 distritos de Jalisco, federales, tenemos una junta integrada por cinco vocales. Cada uno, cada uno de esos cinco vocales gana cerca de 100 mil pesos al mes, pero en realidad no trabajan fuera del proceso electoral. El único que sí tiene una función permanente es el vocal del Registro Federal de Electores porque esa labor se realiza todos los días, la actualización de datos y credencialización.
0: Bueno, pues ahí lo señalado entonces por el diputado. Y por cierto, digo, buenas noticias, eh, ya bueno, más bien en otras cosas, ¿no? En cosas, podríamos decir, un poquito más eh, gratas. El día de hoy se dio a conocer que España será el país invitado de honor para la Feria Internacional del Libro de 2024. Como usted sabe, en para este año, para finales de... Bueno, la, la FIL siempre empieza eso lo tengo ya así muy, muy medido, después de tantos años o se cree que no, eh, siempre empieza el último sábado de noviembre y bueno, en esta ocasión para este año será la Unión Europea, pero ya se anticipó que para el 2024 España será el país invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y el escritor nicaragüense y premio Cervantes de Literatura Sergio Ramírez será el coordinador literario de la presencia de España en la fiesta del libro que se realizará el 30 de noviembre o del 30 de noviembre al 8 de diciembre del 2024. Esto lo informaron el día de hoy en Madrid el Ministerio de Cultura y Deporte de España. Son 24 años, ya pasaron 24 años cuando España fue invitada de honor a la feria y bueno, va a repetir esta invitación como invitado de honor después de 24 años en el 2024. Y esto lo confirmó, por cierto, el coordinador general de prensa y difusión, Mariño González Mariscal, luego de que, como le digo, hoy se firmara en Madrid el convenio correspondiente.
1: Efectivamente hoy por la mañana se firmó el acuerdo por medio del cual eh, se hace oficial que España será el país invitado de honor de la FIL Guadalajara en el año 2024. El acuerdo de esta mañana fue firmado por Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte de España, José Andrés Torres, presidente de Acción Cultural Española y Marisol Chulzmanau, directora general de la FIL Guadalajara.
0: Cabe recordar que después de la pandemia, en el 2022, la FIL regresó a la presencialidad. Cerrando con una cifra de mil asistentes y mil editoriales de 49 países y dejó una derrama económica de 700 millones de pesos. Gracias por su participación en este espacio, sus comentarios. Ahora vamos con algunos de ellos. Pedro Morales nos dice, quiero reportar que tiene como 15 días que no pasa la basura en Agua Blanca, Colonia La Pila, en Tonalá Y le digo al presidente Sergio Chávez, si no puede con esto que renuncie. Guillermina Martínez, yo digo a la gente que se vaya a manifestar a Palacio de Gobierno. Ahí se le va a calar a ese señor y que se ponga a pensar que tiene una hija. Margarita Méndez, para mí el caso de Genaro García Luna es una venganza política del presidente y creo que el presidente Biden se llevó esa consigna. Hoy México ha perdido, lo están tratando de delincuente y nos tachan que todos los mexicanos somos iguales. Eh, a ver, ¿qué más tengo por aquí? Permítame usted un segundo. Ah, bueno, muchas gracias a don Antonio Tornero que nos compartía los teléfonos ya checando. Efectivamente son los teléfonos que proporcionan eh, Guadalajara y Zapopan para pues reportar eh, eh, ya sea fallas en las luminarias, la recolección de basura, limpieza de alcantarillas... Eh, animales muertos en la vía pública, borrado de, de grafiti, autos invadiendo la banqueta. Y bueno, estos teléfonos, efectivamente, a ver, es que uno es de Guadalajara y el otro es de Zapopan. Entonces, a ver, Zapopan es el 33 38 18 22 22, ok, el WhatsApp para hacer reportes de, digamos, todas estas problemáticas que le acabo de enumerar. 33 38 18 22 22 y Guadalajara 33 36 10 10 10 33 36 10 10 10 y en todo caso lo que el señor Antonio Tornero amablemente nos estaba reportando es de que si la ciudadanía. Manda sus reportes, dice que particularmente a él, mire, así se lo voy a leer. Ya reporté 16 coches abandonados en un trayecto de mi casa al Baratillo el pasado domingo por el número de WhatsApp y fue muy eficiente. Me proporcionaron un número de reporte para darle seguimiento. Ojalá se concrete, pero se ocupa la participación de toda la ciudadanía para lograr limpiar la ciudad de chatarra abandonada. Muchas gracias, señor Tornero. Bueno, pues ahí está invitación a como ciudadano utilizar las herramientas que nos dan las autoridades también para ayudarles con algunas de las problemáticas. Nos dicen el desabasto de medicamentos psiquiátricos es general, generalizado. No hay en las farmacias. A ver. Ah, ok. Nos piden omitir el nombre. Dice el motivo de mi mensaje es para hacer público una emergencia de salud mental. ...ocasionada por el desabasto de medicamento psiquiátrico que deriva en un grave deterioro del paciente psiquiátrico... ...poniendo en riesgo inclusive su vida. Tengo un familiar que padece de trastorno de ansiedad generalizada y que sufre de autolesiones e ideación suicida... ...y no puedo encontrar su medicamento, alprazolam y met metilfenidato. Me preocupa que su condición retroceda y reaparezca el riesgo. Entiendo que el Colegio de Psiquiatría de Jalisco se ha pronunciado al respecto... Le agradezco el apoyo que pueda brindar para hacer pública esta situación, esperando que se normalice en breve. Pues ahí está entonces esta, pues esta, esta denuncia. Nos dicen, mi comentario tal vez esté fuera de lugar. ¿Qué sentirá el gobernador al conocer que un organismo internacional le publica a varios municipios en los primeros lugares como los más violentos contra las mujeres a nivel internacional, cuando la otra semana hablaba de cuentas alegres? En otro tema... Tal vez esté mal la forma en que se relaciona García Luna, pero desgraciadamente no han presentado materiales para desvirtuar los señalamientos. Hasta la esposa terminó ah, hundiéndolo con sus mentiras. Y en su último comentario, el señor Juan Ramón Flores dice posiblemente sea alguna compañía de grúas piratas que se. Ah, no, no, ya lo checamos, don Juan Ramón. No, no era ninguna compañía, eh, ninguna compañía pirata. A ver qué nos dicen. 12 años de complicidad. Buenas noches, Álvaro Torres. Te agradezco, leas mi comentario. Bueno, pues ahí leo lo que usted me, lo que usted estrictamente me escribe. Una pregunta. El tráfico en periférico a la altura del semáforo de Tabachines cada día a la hora pico está increíblemente congestionado y lento. Al parecer es el único cruce que hace falta. Paso a desnivel para aliviar un poco el tráfico. Sabrán si hay algún proyecto para que se lleve a cabo o por qué no se ha hecho es una llamada de auxilio es insostenible lo que sucede en ese punto, gracias por escucharnos como tal, un proyecto lo desconozco eh, a ver qué más nos dicen respecto a Genaro Luna ahora resulta que los norteamericanos son santos lo que quieren es quitarle los millones como siempre lo han hecho, dice Sergio Segura, bueno hay mucha participación de ustedes pero tengo una pausa, verdad Chino vámonos a la pausa y ya volvemos Y ya nuestra recta final, saludo con muchísimo gusto a mi compañero Arturo García Caudillo. Con más información, Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isla Rodríguez, presentó el día de hoy el informe mensual sobre la incidencia delictiva en el país e insiste en que tanto en el Foro Federal como en el Foro Común, la gran cantidad de los delitos que se cometen en México van a la baja. Eh, particularmente lo que tiene que ver con los homicidios, homicidio doloso y feminicidio, eh, ahí dice, eh, pues las cifras van a la baja, pero comparadas con el 2018, porque si hacemos una comparación de lo ocurrido en enero en relación a la cantidad de asesinatos ocurridos en diciembre y en noviembre anteriores, pues la verdad es que entonces ya no nos saldrían las cuentas, pero escuchamos a Rosa Isela Rodríguez.
0: En relación con el homicidio doloso, hubo 16% menos víctimas respecto al máximo histórico de 2018. La tendencia se mantiene a la baja. Las víctimas de homicidio doloso hay una disminución importante con respecto a los años anteriores. En el caso del feminicidio también se ve el delito a la baja de 28.7. Recordar que es a partir de 2020 cuando se tipifica y se empieza a este delito a contar por parte del Secretariado Ejecutivo.
6: Entonces, eh, resumiendo, decíamos hace un momento que si se, si se comparan estas cifras de homicidios, en enero del 2023 se cometieron 2.582 eh, y estos son 52 más de los que se cometieron en diciembre del 2022 y 233 más de los que se cometieron en noviembre del año pasado. Así es que pues eso de que van a la baja es muy relativo. Si se compara, claro, con el año en el que más homicidios ha habido en el país, pues seguramente sí deben seguir pensando que van a la baja. Y en el caso de los feminicidios, pues entonces habría que decir que si este delito como tal se, eh, eh, se tipificó en, eh, en este mismo sexenio y que entonces no había cifras con qué compararlo, pues entonces tendríamos que sumar los feminicidios de hoy eh, con los homicidios y entonces tendríamos la cifra más aproximada a lo que se estaría a, que se podría comparar realmente con lo que sucedió en el 2018. Eh, también, eh, pues bueno, eh, ella dio a conocer que siguen siendo seis las entidades que eh, mantienen la mayoría de los homicidios en México. El 46% de los homicidios eh, se repartieron en seis entidades. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, ya no es Guanajuato la entidad donde más homicidios se cometen, eh, revisando las eh, las gráficas. Es el Estado de México el que encabezó la lista en el mes de enero con 252 por 249 de Guanajuato. Repito, tenía mucho tiempo que Guanajuato eh, permanecía constante en primer lugar de homicidios, en un nada honroso lugar eh, primero en los homicidios, y ahora pasó a segundo, en tercero Baja California con 198, en eh, cuarto Chihuahua con 175, Jalisco es el quinto lugar con 163 y Guerrero con 152 en sexto. Eh, y finalmente eh, mencionar que eh, hoy en este mismo informe el secretario de Marina Rafael Ojeda informó que producto de la detención de Ovidio Guzmán, de la última detención de Ovidio Guzmán, en la que sí eh, se llevó ante las autoridades judiciales, eh, se, se de, se desprendió o, o se tuvo se, conocimiento de un, una casa eh, que tenían como almacén eh, de armas y descubrieron un, y pudieron de comenzar un cargamento importante. Después del evento
1: de la captura de Ovidio Guzmán, pues, se obtuvo información de inteligencia que había una casa eh, que en donde se estaban agrupando armamento y eh, se llevó a cabo un trabajo de inteligencia de ubicación, y se coordinó para entrar a esa casa y se encontró este armamento, 35 armalagas, 33 cartuchos, 3, 900, no, perdón 33 cargadores y
6: 3.999 cartuchos. Pues ahí está justamente la información por parte del secretario de Marina, Rafael Ojeda, respecto de este decomiso que hicieron de armamento, que probablemente perteneciera al propio Ovidio Guzmán. El porte buenas noches.
0: Arturo García Caudillo, te lo agradezco y cuídate mucho porque te escucho mormadito.
6: Mm, bastante mormado, sí. La verdad es que no sé cómo hice para trabajar el día de hoy, pero eh, aquí con gusto sirviendo al auditorio.
0: Muchas gracias, agradezco y aprecio el esfuerzo. Un tecito caliente, a dormir y espero que amanezcas mejor.
6: Ahora sí, hiciste como mi abuelita, pues.
0: Bueno. <risa> pero esas recetas funcionan, Arturo.
6: Bueno, sí, está bien. <risa>
0: Esa receta era de mi abuelita también.
6: ¿Y sí, esa abuelita? Porque te digo que no.
0: Exactamente. Cuídate mucho. Muchas gracias.
6: Uh, igualmente, hasta pronto.
0: Hasta luego. Buenas noches. De igual manera, usted también cuídeseme mucho, por favor. Se nos terminó el tiempo y le agradezco en nombre de todo el equipo la generosidad de su tiempo, de su comunicación, de sus mensajes. Que descanse, que tenga buena noche, un sueño reparador y espero que el día de mañana podamos tener de nueva cuenta el privilegio de contar con su escucha. Muy buenas noches.